0: 大家好，欢迎各位来继续关注、收听咱们的养生健康论坛。而我们老话讲，说冬天是补肾的黄金季节。那么冬三月，这个肾经它的养藏之道到底在哪里呢？我会结合着风湿、骨关节疾病的康复，给大家来介绍东三月的养肾之道。说到这个肾呐、啊，在西方医学、在解剖学、在咱们百姓朋友的印象当中，说那就是一对儿腰子，那这个认识对不对呢？你不能说他错哈哈、啊，但是不全面，知道不是？中医说五脏，说的不是零件中医说五脏说的是生命系统，一脏一腑一体一功能一情志，知道不是？这一脏就是肾脏，肾脏是藏在里面的，一腑呢？啊，人的肾和膀胱相表里，所以那个膀胱炎呢，尿道炎呢，哎，这都和肾经密切相关，一体。你看，肝主筋，心主血脉，肺主皮毛，脾主肉。你看这大家伙都好理解，而到了肾这儿呢，略微有那么一点复杂。祖国中医说，肾主骨，生髓，啊，主骨生髓。女子七岁，肾气始生，说明这小闺女比这小小子，她提早的发育的要快一些。所以说，那女孩啊，上初中之前呢，那个子长得快，那小伙子呢，多半都是高中之后。就超过女孩子了，个子长得更快啊。那么，这个肾气始生，就说明生长发育，男孩、女孩在七八岁之前，他是大致相同的。而到了七八岁之后呢，哦，开始进入快速发育期。那么这个肾，它就起着这个生长发育的作用。那么肾主什么呢？主骨生髓。所以表现在孩子生长发育那儿就是换牙了，长个子了，是不是啊？哎，你看刚才说的五脏所主都是主一样，而这肾怎么主骨生髓呢？有的朋友把这当成两样了，啊，其实不对，它是一样。大家一定要记住，骨和髓是不能分离，无髓之骨就会枯，无骨之髓就会干。所以大家一定要明白这个道理。我给大家详细的解释解释啊，无髓之骨，什么呢？骨骨头坏死，髓不能养骨，是吧？吃激素，吃兴奋剂，透支健康，耗竭骨髓，所以骨头就会骨质疏松。所以人到老年，不可纵欲，要节欲保精。养精，填髓，你的骨就致密。反之呢，纵欲无度，你的精耗没了，他就去耗伤骨髓，骨髓一空，骨头就骨质疏松了。所以中医养骨必要填髓，所以骨和髓是不能分开的。我给大家伙曾经讲过。三线必有一尾。说，百会穴塌陷，脑瓜顶上有个坑；太阳穴塌陷，脑两边一边一个窝窝；额头的两侧一边一个窝窝。风池穴塌陷，后脑勺子两个大脖筋挑个脑袋瓜啊，是吧？这叫三线，什么线了？是吧？表面上看，是那脑袋瘦的没肉了，而实际上呢是骨头塌陷。骨头塌陷，就像你吃瓜子吃个瘪子，如果你不傻的话，你那瘪瓜子就扔了，因为什么呢？瘪子的瓜子吃了里边也没有瓤，所以我们中医说，有形于内，必形于外。表里。相依，是道不是？就是表面的现象和内在的本质，它是相关联的。好了，骨头塌了，髓也就空了，所以一拍 CT， 脑回沟变深，脑回沟变深，脑回呢变瘦，是不是？如果把脑比着核桃仁儿，这核桃仁儿就干瘪了。这是肾经所主，骨髓不分离。大家一定记住啊，骨和髓是不分离的啊，不分离的。那肾还管着什么呢？如果我们说病入骨髓是病入膏肓的话，那是不是等病到骨髓，这肾病就难治了？那我们可不可以早点发现、早点治疗呢？其实肾，它不但主着人的骨和髓的生长发育、主骨生髓，它还有一个重要的功能，叫主水纳气。啊，主水纳气，这个呀，大家呢不大好容易理解。不好，容易理解的复杂的东西，我们可以先放一放。我们不钻牛角尖我们不搞攻坚战，我们怎么办呢？哎，我们由浅入深，啊，聪明的人嘛，化繁为简，一定要把复杂的东西变成简单的东西。完了，咱们把它搞明白。啊，竹骨生髓好理解，我们先讲了；竹髓纳气不好理解，不好理解。我们怎么理解它？哦，告诉大家，肾主人一身之阴，又统摄人体一身之阳。哎呀，这个比刚才那个足水纳气更难理解，是不是啊？阴和阳是中国人发明的，但是现在大部分中国人已经被自己的祖宗。发明的这个阴阳学说给搞得混乱了，阴阳不分，阴阳颠倒，是不、啊、是？哎，好复杂的也放下，是吧？那这肾咱们还到底讲不讲？讲啊，别着急啊。主水纳气不好理解，统摄人一身之阴，又主人一身之阳，他还不好理解，那怎么办呢？好。肾为人体先天之本，先天之禀赋，授于父母。哎呦，我一说这儿，好多人的眼睛都瞪亮了，终于说到根儿上了。我这身子骨不好，就怨俺娘，是不是啊？就怨俺爹。你看看，所以呀、啊，我给大家讲先天之本。我可不是为了让大家得病找爹娘，是不是、啊？那人笨，他就只能怨天尤人；那个人聪明，他就从自身找原因。所以大家一定要记住，我们是人，活着的，有头脑，有智慧，有手有脚。有眼有耳朵的人，我们能改变好多好多的事情，甚至于我们可以改变世界。但是，哎，这咱们又话锋一转啊！但是，有些事情是人不能改变的啊！什么不能改变？你爹你妈是谁？你这辈子改不了了，所以当一个人为不能改变的事实去努力去奋斗的话，那是个傻子，是吧？那是个傻子，啊！所以，我给大家讲，肾为人体先天之本，是吧？为人体先天之本，是人的先天的禀赋。不是告诉大家得了病找爹妈，而是要告诉大家养好身体造儿女，是不是、啊？你身体好的、身体棒的，你生儿育女；你身子骨弱的，你别着急生孩子。你忙不叨叨生一个，你不是生个健康的孩子，你是生个病娃子，是不是、啊？所以这个改变是改变自己，你改变不了父母。是吧？同样，那有的人说你说晚了，我说怎么的啦？我身子骨就不好，我生完孩子了，你这你不说完了吗？别着急啊，一点也不晚。先天只在 30% 是吧？后天呢？后天占 70%。所以呀、啊。俗语道：“三分天注定，七分靠打拼。”所以，我很少给大家讲先天性疾病。这个提法就是很消极的，啥意思？生下就带病啊？是不是、啊？很消极的，给大家带来的是积极的正能量，向上的科学的养生思想。而不是一味的埋怨消极，那是不行的，那是负能量，啥回事？所以后天的养生可以解决人 70% 的健康和长寿问题。前不久，河北有个老太太， 60多岁了，找我治先天性心脏病。我告诉她，我说你不需要治。我说为什么呢？我说你如果先天性心脏病，你活不到今天。甚至你连二十岁都活不到，你就没了。如果你活过二十岁，活过三十岁，就证明你那个先天性心脏病，它能让你活到一百岁，是吧，老师？所以说你的病还都是后天得的。结果呢，给老太太说服了，说没错啊啊，你别看我先天心脏病，是吧？我年轻的时候上山下乡也好，我干活我不落后。我这到老了，哎，有点吃不消了，怎么怎么着？所以后天是可以调得好的。好了，了解了，肾是先天之本，我们没法改变爹娘，我们可以改变后天调养，我们可以改变我们儿女子孙的健康的时候，你说我们身上的任务多重啊？哦，知道了，这个我们再看。什么叫一身之阴？什么叫一身之阳？什么叫主水纳气？这么复杂的东西，你知道了什么是先天之本之后，一目了然，一目了然。肾是人体的大总管，肾权说了算，肾权说了算，啊！所以，请大家记住了。什么叫肾主水？一身当中，所有可以流动之液体，一切有形之物，就这个人往这一搓，这一疙瘩一块你身上所有的东西，皆为之水，是不是啊？我记得我十年前给大家讲，不是这么讲的，是吧？我把人体内的血液。唾液、精液，是吧？胆囊胆汁液，啊，淋巴液，所有的液体我们称之为水。现在看来那时候的观点有点年轻幼稚了。肾主水纳气，身体一切之物质皆为之水。这块不好理解啊，因为复杂，所以我重复的来讲。你看啊，心主血脉。肝主筋，脾，脾主肉，肺主皮毛。完了后说，肾主骨生髓，主髓纳气。肾主骨生髓，这肾管着骨头；主髓纳气。我告诉你，你的骨头、你的筋、你的皮、你的血脉、你的肉，这些又都称之为髓。它是生命的物质。都由肾所管，所以这相当于啥呢？大家又不好理解了啊！看电视好理解，是吧？啊，看那个什么呢？这个这个电视演那个那个中卫国那个啊，雪豹呵呵到嘴边的就蒙住雪豹啊，说警卫团，警卫团啊，营长。兼着这个团的副团长，是吧？这块可能不大容易理解啊，但是还是可以理解的。就是你这个营是一营的营长，你又是这个团的副团长，肾管着骨头，又管着全身这个筋骨皮肉血脉，又都归他管。我就是想说明这个道理，所以肾主髓还没完呢。水是人的生命物质所在，人是用水做的。把人水全烘干了之后，人剩下的不到三分之一了。所以，人是用水做的，人是用水做的，啊，人就是蛋白质的一种存在生命方式，也是水的一种存在方式。所以我们说，水乃生命之源。这个道理就在这儿，别着急，别着急，才说一半儿，主了水肾还要纳气，啊，什么叫纳气呀、啊？是吧？一般呢，在大队，在工厂，是不是啊？你包括吧，全国各个部门都有这个职务，叫出纳，啊，出纳，出纳是干啥的、啊？呀？哦，管钱的，会计管算账，出纳管钱的，出就给你钱儿，纳往回收钱这是管钱的。肾主水纳气，这个纳就是等于把住门别让这气儿泄了。一旦这个气儿泄了，就像老百姓说的话：“哎呀，那谁呀，咽气了。”什么意思？肾不纳气，这气咽了，这命就没了。所以，何为气？气是人的生命功能之所在。你的筋，你的筋有弹性，它是活的；死人没有弹性，死人是硬的，是吧？你的血脉是通的，它是活的；你不通了，心梗、脑梗了，偏瘫、半身不遂了。你的肉是丰满的，你是活的；你瘦的皮包骨头，那是癌症晚期了。你的皮毛润泽、红润，那是活的；变成黑色了、脱了相了，那也不行。骨头，骨头是坚强的，一碰就骨折，人变成玻璃人了，那不行，那是压缩性骨折。严重骨质疏松也是半条命。所以肾纳气，就是肾。管着这个功能，守着这口气儿，所以到头来，现在说肾主骨生髓，主髓纳气，统摄人一身之阴，又主人一身之阳，主人先天之本，受后天调养的影响。所以可见，一冬养三秋的道理，大家要把它明确了。四季养生，五行疗法：春养肝，夏养心，秋养肺，长夏养脾胃，冬养肾。冬天是养什么的季节啊？如果你回答冬天是养肾的季节，哎呀，我今天累够呛，了，前面的话全是废话，白讲了。再问大家伙一遍，问收音机前所有的听众朋友，听完我今天的知识，冬三月养肾的知识，我回过头来问大家，我说冬天是养什么的季节啊？哦，有人回答了，啊，冬天是同养五脏，冬天是养人的骨头和髓，养人的。一身之阴，一身之阳，养人的一切的生命物质和功能。所以，什么叫一冬养三秋？不是一个冬天养三个秋天，是一个冬天养了一年的养生。所以，可见冬三月养生的重要性啊！所以，学习冬三月养生。千万不要局限于冬天就是养骨头、养髓，那你只认识到了一半你完全没有了解到肾到底有什么样的作用。你看啊，我这个人搞养生，我不研究什么财务啊、货物、啊，我不研究。所以到半条命的时候，你什么都不用管，你就把肾守住。所以，糖尿病到二十年的时候，你什么也不用管，你只要肾功能正常，你就能长寿。一旦你肾衰竭了，想救你回来都难。所以，请大家记住今天的知识：冬三月养肾，统养五脏，是生命的一个综合大调养。大检修的季节，以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品，长期误服。东三月养生第一个重点，风湿骨关节疼痛，啊，做了系统详细的阐述。啊，风湿性关节、类风湿性关节、骨质增生、颈腰椎疾病，是股骨,骨头坏死、足跟痛，啊，这些疾病病变的本质原因，我们说的非常清楚。那么东三月第二大类要说的病症，哎，就是这个季节复发加重。也是在慢性疾病当中最重的病，啊，人百病，啊，首中,、啊、中风，啊，首中风。我们在以往的节目当中，啊，已经给大家系统、全面的介绍过中风康复八大疗法。那这个季节呢，是中风复发高发的季节。那么我们今儿要给大家讲的，就是中风的成因啊，中风的成因啊，很多朋友他都关注啊，病怎么能治得好，但是在这个治病的过程当中，却很少有人问病是怎么得的，而事实上呢？如果您来，连这个病是怎么得的都不知道，你怎么能够把它治好呢？是不是？所以啊，以前我给大家讲过呀，是吧？想养生，想不得病，想健康长寿，啊，人一定要做到三知啊，三知。做到三知，你就不是一盲；否则呢，否则就是稀里糊涂的得病，是吧？迷迷糊糊的花钱，啊，否则呢，啊，就是被一体多病，是吧？一药多治，啊，给忽悠的团团转。所以，人治病无知是很可怕的。一盲是治不好病的，何为三知？啊，一要知病之从来啊，二呢，二要知病之所向，三呢，哦，三要知病之当下。啊，说白了就是过去。现在和将来，是吧？哎，只有这样，我们才能说你是，呃，对您身体的病症，啊，有了正确的认识和评估。哎呀，老姐姐病重，哈哈，啊，我说重到什么程度？哎呀，糖尿病可严重了，一天打十四个单位的胰岛素。就这样的人说话呀，用北方人的话讲叫忽悠。啊，我也没给他留面子。我说你忽悠啊，使劲忽悠，是吧？糖尿病可重了，打十四个单位胰岛素。我说你是忽悠我，呢，你还是闹着玩呢？糖尿病病重的，得打四十到五十个单位的胰岛素，那叫重，是不是啊？哎，十四个单位的胰岛素，告诉你不打也行，对不对？所以这样的人呢，就不知轻重。啊，不知轻重，啊，你对病的轻和重都不知道，挺小个病，花个天价，你不请等着受骗吗？啊，哎，这是不知轻重的病人、啊。还有呢，还有就是不知重来的病人。呃、啊，这个是潍坊的吧？啊，到哪个医院化验啊？化验出来一个什么糖类抗原高。啊！问我得给你念念这个报告单，我说你别念。啊，我说谁给你化验的？你找谁去？你花了钱上饭店，你没吃饭，回后呢，在大街上你拽个人就晚上绕饭吃，你这不是毛病吗？是不是？所以啊，你看有些新听众、新朋友。他就不理解，你会啥呀？你不就懂点医疗知识吗？是吧？你不就有这点能的人才问你吗？问你告诉人就不就得了吗？是不是你也不懂啊？啊，不是，啊，这个糖类抗原是啥？叫肿瘤标志物，啊，肿瘤标志物是当下呀。国内和国际上比较热门的癌症的一个筛查实验，是吧？我为什么没告诉他？我怕担责任，是吧？我得保护我自己，哎，所以说叫不可说，不可说、哎，但是这个常识知识，我为什么要告诉大家？就是叫责任和义务。你在哪家医院？你化验的化验单，这个医院的医生必须给你说清楚，原因只有一个，因为你在他这儿花钱了。我是要讲道理的，啊，所以我也希望，啊，作为我们听众朋友，啊，你得会看病。做医生是讲良心、讲道德、讲医术的，是我给你看明白了。是吧？你治好了是我的水平，我看不明白我不伸那个手，就这么简单。啊，所以当医生应该是凭凭凭本事吃饭的吧？啊、呃，别跑题啊！今天要说中风呢，啊，说中风呢，啊，中风算不算个病啊？啊，老子说自知者明，那个不自知糊涂。所以糊涂的人我不帮，是吧？糊涂的人我不帮啊！都说医生救死扶伤，但是我奉劝天下所有的医生，糊涂的人咱都别救，为什么呢？救完了骂你。所以今天呢，给大家的一句话叫“人百病首中风”，所以得出个结论：中风不是个小病，是、啊、吧？中了要要命，啊，轻则偏瘫、半身不遂。失语，中风得上了没完没了，反复复发，是吧？吃激素三年，骨头坏死；得中风三年，老年痴呆症，啊，三年老年痴呆症、啊，脑萎缩。所以这个中风啊，是治不好的，啊，所以中风和癌症是一样，可防不可治，是吧？可防不可治，一个是免疫系统的大病。是吧？一个是心脑血管系统的大病，是吧？所以人百病首中风。现在心脑血管病已经排到了人类健康杀手的第一位，已经超越了癌症。所以发病率最高、死亡率最高的就是这中风，啊，癌症排第二，是吧？所以人百病首中风，啊，得了脑梗，哎呀，我脑梗比较轻，轻不要紧呐。给你回回炉，复发一次，看你重不重。所以对病的正确认识太重要了。人百病首中风，那么究竟中风是怎么炼成的？说是不、啊、是？你是怎么得上了这天下第一病，得上中风的？啊！所以知其病因，方除病根以下是广告时间。博医堂温馨提示。保健品只能起到保健作用，辅助调养。保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服
1: 。
0: 说中风病可防不可治，这什么道理呢？我给大家说过，说人百病。手中风，中风啊，是对一切的血管意外的一个统称。你比如说啊，脑出血啊，突发性的脑出血，这五毫升以内的叫少量，是不是啊？你超过五毫升的，那就不少了。十到十五毫升以上，而是大量。你看，脑壳就那么大个地方，脑出血之后，血占了脑组织的位置，就会压迫脑组织。临床上叫高颅压，是不是？有的头昏、恶心、呕吐，有的失明，有的偏瘫，有的半身不遂，有的不会说话，是不是？人常讲啊，水火无情。其实中风病就是那样的无情，是吧？他不是说你打止血针，他就一定能止得住；也不是说脑血栓你打那个溶栓针就一定能溶得开。不是的。所以自古以来，人百病首中风的说法。就是因为中风病发病的不可控制性，所以我们说它可防不可治。一旦发作，很难控制它的形势，是不是？所以中风病啊，最好不得。只要得上，就会造成这样或者那样的伤害。尤其是近些年来呀，这个中风病发病的年轻化，是吧？年轻人的心脏猝死的新闻报道，是吧？每个月不止一个两个吧，是不是？所以心脏猝死也属于中风的范畴，啊，它都属于心脑血管的意外。那么意外。如果不能得到及时救治，或者及时救治了也难于挽回生命，是吧？生命的教训，是吧？亲人的泪水，不得不让我们思考：中风病到底该如何的去防？这个中风病，呃，到底是不是？防不胜防的呢？那么经过多年的经验的积累，是吧？东方文化和西方医学的一个结合，我们越来越清楚的认识到，中风只要我们研究明白它的高危人群，知道哪些人将来会得中风。我们就完全可以实现中风病有效的预防。一个是防发作，一个是防复发，一个是促进后遗症期的康复。这个防复发呀不难啊，大家一定要记住啊！所有得过中风的人，你都是中风的。高危人群，因为人得中风，他不是砂锅倒蒜一锤子买卖，是吧？说你得完了，咱们有交情了，下次不让你得了，是吧？排班论号该别人了，不是的，是吧？这就跟什么呢？跟那车一样，是吧？你看新买的车，它从来不坏，一旦坏了，你就永远修不好。为什么呢？一旦开始坏，没完没了啊！所以中风病也是这样的，所以防复发。我要对收音机前所有中风病的朋友要说上一句话：防复发，你够资格吗？哼，有人说了，防复发还有什么资格？是吧？我这中风睡觉，早上起来得的，我就天天早上起来注意就得了你注意啥？你凭啥注意？你得一次中风，你长记性了、长经验了吗？所以这些话，应该是会给好多中风病患者问的哑口无言。邵老师，我们都说养生防病保健。你凭啥呀？是吧？你有那两把刷子吗？哎，所以请大家，哎，有一个平和的心态，养生有道，文化先行，是吧？所以中风病一定要知道，得完中风，吃一堑，长一智，你得长个记性，你咋得的？所以我要求，收音机前得过中风的、不想再复发的人，你一定要问一问你的医生、临床医生，你的中风到底是啥原因？如果你碰到一个连中风病是怎么得上的都不知道的大夫，你赶紧换医生，啊！所以呀、啊，一个国家，一个民族。这是往大了说，往小了说，一个家庭的幸福和睦，是吧？父慈子孝，都是以小见大，以大知小的关系，是不是啊？一粒沙里就是一个世界啊！一朵花中藏着一个天堂，都是大见小、小见大的道理。是吧？所以防中风也是这样的道理。小中风可以口眼歪斜、肢体麻木、口角流哈喇子，没落下什么后遗症。小中风不防大中风复发，当大中风袭来的时候，偏瘫、半身不遂，甚至有的丢掉性命的，这都是告诉你。小不防，而大难治矣。所以这第一个任务说完了啊。咱们前段时间刚讲过三个任务啊，这又防中风这儿，咱们还要给大家布置几个任务。这第一个，得过中风的人一定找大夫把你的病因问出来。知道病因了，你防治就得了章法。这第二个，就是要给大家。说一说，啊，中风的病因的问题，是吧？得过中风的，你要找大夫问你的病因。收音机前还没得中风的人，不想得的，啊，不想得的，请您牢记中风的常见六大成因。所以，这第二个任务。在这个冬天，啊，希望我们店内的啊孝心大客，是吧？什么叫孝心呢、啊？我们的祖先呐、啊，我们的古人呐、啊，呃，读书者莫过于医书，所以中国叫自古道，上医者治国，下医者治病。说啥意思？啊？是吧？说什么四书五经啊，是吧？这都是中国搞学问的，是吧？或者这是中国古代小学、初中的基础课本了，对不对？而这个医书是作为孝子必读之书。你叫什么孝子啊？是不是啊？你爹妈吃什么中毒、得什么病、怎么养你都不会，你叫什么孝子啊？啊，你以为你过年拿点钱回来你就孝顺了？你拿那钱，爹妈不懂，都买毒药吃了，你那是孝吗？你那是害，是吧？所以中国古代呀、啊，以读医书为孝，以懂医经为孝，是不是？啊？所以中国古代这个什么《黄帝内经》啊、《易经》啊、《道德经》啊、四书五经，这这孩子们都得学。学会了就懂做人之道，你做人之道懂了，你人道懂了，你就少犯错误，就少生病。而后呢，医道、药道、食道，这也都懂了，那就这么个过程。所以啊，这个没得中风的，是不是,是啊？自己没得，父母没得，将来不想得的，是吧？这个大家注意啊。啊，你说我这个大学毕业了，是吧？我也不想当主任，也不想当院长，也不想拿那个这个高级职称了。我也不学外语，我也不考博士，是不是？我也不写论文。行，你就老老实实给病人治病，也能当个好大夫，对不对？哎，但是你说我，是吧？现在身体挺好。我到老了，我争取不得中风，我啥也不学，啥也不会，那不行。所以中国呀是个老龄化的社会，是吧？这个时我们就已经意识到一点，是吧？人人都会老，老了都会得病，而这个老了得病的这个老化病，无外乎骨头老化和血管老化，是不是？血管的老化就是动脉硬化，老化到一定程度就是意外得中风，对不对？骨头老化，老化到一定程度就是颈腰椎病、腰弯背驼、腿抽筋另外，骨质疏松、压缩性骨折。细胞老化，就是细胞环境恶化之后，细胞的癌变。细胞环境恶化之后，代谢异常之后，出现糖尿病、富贵病。所以。人没病也会老，老了就会得病。老化本身就是病的一个自然的进程，所以提前得病是未老先衰的表现。所以，我第二个任务就是中风的高危人群呐、啊，中风的高危人群。或者我们这辈子都不想得中风的人，你一定要知道哪六种病是造中风的，是不是、啊？你只有盘查，不让这六种病混过关，严防这六种病，你到老了你不得中风，到老了不得脑萎缩，是不是、啊？所以中风的六大成因，这是第二个任务啊，第二个任务。呃，第三个任务啊，第三个任务就是中风袭来的信号，啊，中风袭来的信号，我们也把它叫小中风，是吧？你看得过中风的，我告诉你，你得知道什么原因，你别得一次病不长记性，是吧？没得中风的，我们都是老人，我们都是中风的高危人群。我们得知道身体里边有啥病会导致中风，我们提前把这病治好，我们将来不得，是吧？这是一个防中风复发，一个是防中风发作。第三个就是最后一关，得过的没得过，你都得知道。当你站到中风门口的时候，你是悬崖勒马，端住脚步，不往前走。把中风在门口就治好呢？你还是义无反顾、勇往直前、大步流星，直接就加入到中风队伍里头。而后经过中风的复发、萎缩、老年痴呆、千锤百炼呢？所以中风这个苦海，我们是可以不跳的。所以第三个任务就是小中风，是吧？帮助大家来如何预防小中风、康复小中风，避免你跌落入中风的深渊。所以中风的病，咱给大家布置了三个任务啊，三个任务。呃，其实呢，这头两个任务是一个啊，一个是全面学习，一个是具体的要找原因啊。后一个任务。它单是一个，哎，就是告诉大家，啊，关键时刻不要加速中风的形成，而要让中风停住脚步，急刹车，啊，急刹车。好了啊，那今天呢，咱们就告诉大家，形成中风的第一大因素，一百个中风的九十个病因。百分之九十往上，你看这人人数大不大，啊？但是即使是百分之九十，它不是百分之百，是不是？所以中风的第一大成因就是高血压，但是并不代表中风全都是高血压。咱们打个比方啊，说一百万人都得中风了，这九十万是高血压，还剩下十万，他不是高血压。是其他的病，说你要治不好还给耽误了。高血压、啊、病什么时候得中风？高血压、啊、病什么时候得中风？说我昨天检查血压高血压、啊，我今儿得中风了，可能吗？不可能，那都是无知的人。高血压、啊、病十年得冠心病，二十年造脑中风。所以，如果你昨天。体检发现高血压，今天得中风了，而且你在昨天之前所有的血压检查都是体检都是正常的，那我告诉你，你今天的中风不是高血压，啊，中风的病因不是高血压，所以这第一条啊，中风形成的六大病因，这第一条，高血压，高血压并形成中风是十年高血压。得冠心病，二十年高血压，得脑中风。所以偶尔一次高血压，得不了中风。那么高血压病的标准是什么呢？是吧？这个我们讲高血压时候细细讲过啊。高压一百六，低压九十五。我九十一百五的血压，我中风啦，是吧？我中风了。是不是高血压中风啊？大夫让我吃降压药呢。我说对不起，啊，九十一百五不是高血压，是不是？那大夫说我高血压呀？你说这屋里边二十四五度呢？你说给我冻感冒了？你傻呀？你家蛋壳包的呀？你说我拿四十度水泡脚，把脚给烫伤了？你想讹钱呢？是不是？所以人要讲理。啥叫理？我们老百姓常说叫道理啊，道理。啥叫道理？道就是自然规律，理就是科学机理。所以告诉大家讲理，是不是？就是让你讲科学道理，别胡说八道。所以你连高血压、啊、都不够，你凭啥说高血压、啊、让你得中风？找原因，一找原因，我一晃脑袋就晕。我说给颈椎拍片子吧，椎动脉严重狭窄。一检查，椎动脉都有斑块了。颈椎病导致的中风，你吃加药管颈椎病不？是不是啊？人说歪打正着，瞎猫碰到死耗子，那也是本事，最起码打着了。但是你加药，他怎么打，他也治不好颈椎病。是不是没有治颈椎病的佳药？所以明确医学之理，科学养生至关重要
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们，我们店内的服务热线零五幺二六七五七六七三七和零五幺二六七五七六七三六已经全线为您开通，随时欢迎您的垂询与拨打
2: 。客服微信号二八二六。七九一四九零，微信公众号搜索“苏州博一堂健康管理中心”
1: 。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好
2: 。您好。喂，徐徐老师、啊，请讲。我是保定，河北保定<病>。哎<病>、呃，我今年七十四岁。哦。我我是以病而养，哦，我与保定博医堂啊共度五个春秋啊
0: ，哎呦，老用户啊啊
2: ,啊老老用户，呃，我有我有几个症状啊，原来呀、啊、我这个很不好，经过咱们五年的不间断的调理呀、啊，呃，一年比一年好。那我得听听你的五
0: 大症状是啥
2: ？呃，这几个症状一个是低血压呀，原来是六十九十啊。哎，那不行。啊、哦、是，你这么低的血压容易中风的呀？呃、是这，我这个已经是有留一一些反应了。嗯嗯。嗯呃，经过五年的调调理呀、啊，呃，现在达到了一百二十三到七十往上，有的时候七十五、七十六、八十也有
0: 。
2: 哦哦哦。哦哦呃呃，这个呃，这是一个原来这个肝囊肿啊，这这个呃，前年呐、啊、去年呐、啊、都是两点多乘一点，二，今年检查呢。就是变成了一点二成零点八了，这也好转了
0: 。你看看哈
2: ，啊，这个睡眠呢，原来呀，因为我的低血压是主要问题吧，这个睡眠自然就不好。嗯，心神不焦吧，是吧？没错。呃，原来呢是三四个小时，经过调理之后啊，现在五到六个小时，质量也提高了
0: 。啊、睡六个就够了，老人家哈
2: 。<笑>哎，要是睡七
0: 八个呢，能更好
2: 。哎啊。嗯呃，原来这个前列腺呐，那是折磨的我够呛，一个晚上六七次啊。呃，经过多次检查呢，最高的时候八点九点乘七点乘六点。现在呢，呃，经过检查呢，呃，五五乘四乘三了，已经变成这样了。每天晚上呢，冬天的时候两到三次，夏天的时候一到两次，我都感到很舒服了。啊、哦，起
0: 夜次数越来越少
2: 。呃，越来越少，我这一年不就好这
0: 肾精、啊、足，肾能把门的好结果啊。嗯
2: 、哦呃，是。嗯、我经过这调理呢，我确实是一年比一年好，一天比一天好。哎、呃，在此啊，我特别感激徐老师，也特别感激、嗯、呃保定国医堂啊、赵亮、沈凤等各位老师啊，对我的耐心指导啊。
0: 这也跟您老坚持实施科学养生那是分不开的。有的人刚一建好就开始犯错了，那那咋好啊？嗯<笑>哎
2: 、徐老师，今天有一个问题请教一下。啊、不客气啊。哦、呃，我我可以说老革命遇到了新问题。嗯。呃，因为我养的比较好，我就往后说，一我就说犯了错了。我犯错了啊、哦呃。十月初的时候呢，家里边有个小亲戚结婚了，一定叫我回去、啊。哦回去的。回去了，回去了七八天呢，又打夜班又喝酒，天气又凉，我穿的比较少。我说没有事我、哦、我博济汤压的很好。哎，哦、结果你就咳嗽了几天，呃，发生了带状疱疹
0: 。哦哟<呦>
2: ，带状疱疹，我这是服药啊，从到上一个月十号开始服药，服了二十天。人家一看，哎，你这个你多大年纪？啊，说你这个素质不错。人家要发不是这样的，我这个现在症状呢，呃，基本上这个腿上啊，我是左腿啊。哦。呃，整个都落下去了，但是现在呢，原来是连续的神经疼，这个累，本身这个
0: 带状疱疹病毒、嗯、这个舌盘疮就是导致末梢神经炎出现神经痛的症状
2: 。呃，为此呢，我有点紧张，嗯、现在呢是呃断断续续的发作，原来是连续啊。哦，呃，这个我吃药啊，我吃了七八种，我我担心呐，我这一边包干，这个保保神经痛啊
0: ，你就外边用磁疗脚垫就行。
2: 啊，对，我我完了里边呢
0: ，吃 Q 十营养一下神经就可以了
2: 。是我我可以吃，我是这个加倍吃的
0: 。呃，吃三到四粒的量。我吃了四粒。那就够用
2: 了。呃，就是神经痛啊，
0: 别别把它搞复杂了。哦。这个电线通，接上电源它就通电
2: 。哦。电线
0: 断了，你接上电源它也通不过去电。神经就是个电线。哎，你原来有带状疱疹病毒，这病毒腐蚀神经，有的特别疼，落下后遗症，甚至有疼大半辈子。哦
2: 。
0: 而你这个间断性疼，就说明它已经出现畅通了，这个疼痛也落不下什么病根，就能完全消失将来啊。好
2: 的好的，这事我放心了啊我。哎哎。原来原来我担心罗我说这么好，就是别把这个想太复杂
0: 了啊。神经它是个通路，通了
2: 它就不疼。
0: 有病毒啊，它有损伤啊，有血循环破坏，它不通，它就出现疼痛。好的，哎，甚至出现麻木，麻木比疼痛要严重的多啊。啊，你
2: 你给我出一个方案，我这个看看。就
0: 外边用磁料脚垫，里边吃 Q 十，不用什么特殊方案。可以。好的。另外，你之所以能得上这个带状疱疹呢，本身这个病叫湿热病。哦。老年人就很少得这个病。什么人得呢？吃的好，动的少，就像你都七十多岁了，还连续跟人家熬熬熬夜喝酒，啊，这不正是造湿热的环境吗？是吧？对对是
2: ，正好是那个季节交替不天，我操！对呀，湿气排不出去，湿气排不出去，哎，啊啊啊，啊，好的
0: ，这个秋秋冬相交这三个月。你按着那个早绿，早上两包绿的，晚上两包金的，按这个方案呢，吃到新年前后，完了呢就早上两包金的，晚上两包黑的，活到季节调就可以了啊。好
2: 好的，好的好的，这个小事，<笑>谢谢谢谢老师啊，不算大问题。哎，好的，我呃，我还还还有一个朋友吧，我们挂电话，好不容易啊,啊这也就相当于给你老一个,一个、啊、
0: 长一个小教训<吧>啊。哎，哈哈哈
2: ，好、哎、的。嗯好的，
0: 徐老师，谢谢啊！哎，好了，再见啊！哎
1: ，好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。听众朋友们，下面请您记好，苏州博一堂的地址是在人民路一千七百二十六号，服务热线零五幺二六七五七六七三六六七五七六七三七
2: ，客服微信号二八二六七。